0: En Radio Resultados. El gobierno federal expropia terrenos para el Tren Maya y autoriza su ocupación inmediata. El presidente López Obrador señala que no hay ningún problema legal por declarar el Tren Maya obra de seguridad nacional. No cederemos soberanía energética ante consultas de Canadá y Estados Unidos, advierte el presidente de México. Esto y más en las noticias de hoy. tras la declaración del Tren Maya como obra de seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la conferencia de prensa de este lunes que no hay ningún problema legal con dicha acción.
1: Desde luego no hay ningún problema legal. Eh, lo que se está haciendo es eh, darle continuidad a una obra pública importantísima que fue sujeta a una consulta de todos los habitantes
0: El presidente de México se refirió a la percepción de inseguridad que reflejó la encuesta dada a conocer la semana pasada por el INE Y en efecto
1: una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción, pero también eh, ya la percepción es otra hay más confianza ayuda mucho el que no se permita la impunidad, eso nos ayuda bastante, pero todavía tenemos que seguir eh, trabajando para eh, reducir más
0: la incidencia delictiva. El mandatario dio a conocer que se detectaron daños estructurales en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: Estuve con el Secretario de Comunicaciones, con el Subsecretario de Comunicaciones, con el Director de ASA, y estuvimos hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, de que tiene un problema estructural.
0: Desde que lo construyeron, hubo ahí un fraude. En la Terminal 2. ¿sí? El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a iniciar los trámites para la regularización de los llamados autos chocolate, pues aclaró que no habrá una ampliación del plazo para realizarlo.
1: Hacemos un llamado respetuoso para que no esperen a que esté venciendo el plazo, que suele pasar eso, de que se deja al final, a lo último. No estén ahí pensando que va a haber ampliación también, ya, hay que hacer el trámite.
0: El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, presentó la lista de funcionarios que ganan más que el presidente López Obrador. Pero vamos a ver ahora al
1: consejero de la Judicatura Federal. Esos angelitos se llevan 286 mil 600 pesos, más del doble que el presidente El magistrado presidente de la sala superior 286 ,500. Un ministro de la Suprema Corte 284 mil 500 La gobernadora del Banco de México Amparada y sus funcionarios Todos ellos por arriba del presidente ella gana 248 mil el consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba, el presidente gana 240.500
0: Reporte coronavirus. La Secretaría de Salud informó este domingo que en las últimas 24 horas se registraron 6.917 casos y 16 muertes por COVID-19. Radio Resultados. Nacional.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la expropiación de ocho predios en los municipios de Tulum y Solidaridad Quintana Roo para la construcción del Tren Maya y autorizó su ocupación temporal inmediata en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se argumenta la utilidad pública de los terrenos y la necesidad de utilizarlos inmediatamente para evitar pérdidas económicas innecesarias al erario, por lo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano debe proceder al pago de la indemnización a quien corresponda. Show. Las plantas hidroeléctricas en el país estaban subutilizadas para darle preferencia a las empresas extranjeras, y por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía, refrendó este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador. The Washington Post dio a conocer este sábado 23 de julio que un grupo secreto de la agencia antidrogas estadounidenses de la DEA persiguió durante varios años al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero por la... Sierra Madre Occidental e incluso los agentes llegaron a conocer todos los caminos de terracería por los que se desplazaba el capo El presidente nacional del PRI Alejandro Alito Moreno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la gobernadora de Campeche Laida Sansores, por incumplir el mandato de un juez para no difundir más audios relacionados con él en su programa Martes del Jaguar En su cuenta de Twitter difundió una fotografía de la denuncia dirigida al fiscal Alejandro Gertz Manero fechado el 22 de julio el senador Ricardo Monreal Ávila presentó en Chiapas este sábado su proyecto presidencial que incluye su proyecto de nación en materia de política social, combate a la pobreza y desarrollo del campo mexicano, profundizar programas sociales y saldar deuda histórica con campesinos son algunas de las propuestas que plantea el senador de Morena. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó este domingo a las 18 horas que cerró una de sus pistas para reparar un bache, lo que provocó retrasos en las operaciones aéreas. Las labores de reparación se extendieron hasta las 4 horas de este lunes, pues la intensa lluvia complicó las acciones de repavimentación. Desde esa hora, los despegues y aterrizajes ya se llevan a cabo en las dos pistas del aeropuerto. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó este sábado la nueva matrícula consular que será de tercera generación y, a su vez, es el primer documento de identidad oficial para personas no binarias. Jaime Vázquez Bracho, director general de Servicios Consulares en la SRE, publicó en sus redes sociales un video sobre el nuevo documento y celebró que, aparte de tener una mejor tecnología, sea incluyente.
0: Economía de acuerdo a información del Inegi, la actividad económica en México se contrajo en mayo y apuntó su mayor caída en nueve meses, afectada principalmente por el comercio minorista, construcción y la minería. El indicador global de la actividad económica, IGAE, cayó .19% a tasa mensual en el quinto mes del año, la menor variación desde agosto del año pasado, cuando descendió 1.04%. Además, es su primera baja luego de dos meses consecutivos con incrementos. CLIMA
2: para hoy, la onda tropical número 15, que recorrerá el sur de la Mesa Central y los estados del sur y centro del Pacífico Mexicano, se asociará con una zona de baja presión con potencial ciclónico, la cual se ubicará al sur de las costas de Guerrero y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, lo que ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro del territorio y lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. El monzón mexicano, que continuará sobre el noroeste de México, en interacción con un canal de baja presión extendido de desde el occidente de la Mesa del Norte hasta la Mesa Central y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirán chubascos en zonas del noroeste de México, así como en Querétaro e Hidalgo. Lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, Aguas Calientes, Zacatecas y muy fuertes en Morelos, Estado de México, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora, así como lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el sur y occidente de la República Mexicana. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rechas de viento y posible caída de granizo, que además podrían incrementar los niveles de ríos y y generar deslaves e inundaciones en zonas bajas.
0: Ciudad de México. El diputado local del PAN en la Ciudad de México, Diego Garrido, dio a conocer que revivirá la iniciativa que modifica diversos aspectos del marco constitucional para que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicite autorización al Congreso local para salir del territorio de la Ciudad de México. Garrido López señaló que es necesario que se informen previamente los motivos, los fines y con qué recursos públicos. Información de los Estados el Instituto Nacional de Migración rescató a 225 migrantes la medianoche del sábado en una bodega del municipio de Gilotepec, Estado de México. Las personas se encontraban hacinadas y en espera de ser trasladadas por polleros a Estados Unidos. Un grupo de ocho médicos especialistas procedentes de Cuba estuvieron presentes en una supervisión que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador del Plan de Salud del IMSS Bienestar en el municipio de Rosa Morada, Nayarit, donde el mandatario defendió su decisión de contratar médicos especialistas, ya que México tiene un déficit de atención en comunidades apartadas y rurales. Algunos integrantes del grupo de 60 médicos cubanos que llegó a Nayarit el sábado dijeron que buscarán promover y apoyar en la salud a los mexicanos. La tarde de este sábado se registró una balacera en Playa del Carmen Quintana Roo que dejó un saldo de tres personas lesionadas y siete detenidos. La policía municipal informó que las detonaciones se registraron en la calle 14 y la 1 sobre la Quinta Avenida. Un autobús de pasajeros fue incendiado la noche de este domingo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, aparentemente a manos de un grupo de jóvenes normalistas. El incidente se registró luego de que un joven estudiante fuera atropellado por un autobús en el momento en que participaba en un boteo y volanteo sobre dicha vía de comunicación. Un hombre de 51 años perdió la vida mientras que una mujer y una niña resultaron lesionadas tras la caída de un árbol de aproximadamente 12 metros de altura sobre un vehículo en el municipio de Guadalajara. Un temblor de magnitud 4.6 se registró en las cercanías de Ensenada, Baja California a las 6.21 de la mañana hora local de este lunes, informó el Servicio Sismológico Nacional. El epicentro fue a 23 kilómetros al noroeste de Ensenada y tuvo una profundidad de 20 kilómetros. Hasta el momento no se han reportado daños. Con este ya son 19 los sismos que se han registrado en Baja California en los últimos dos días. Un grupo de felinos rescatados de la Fundación Black Jaguar White Tiger en la Ciudad de México, que se encontraban en malas condiciones, fueron trasladados a African Safari en Valsequillo, Puebla, para su atención, rehabilitación y una vida digna en cautiverio. Los animales pasaron casi 24 horas con veterinarios y personal especializado del Parque de Conservación de Vida Silvestre de African Safari. Radio Resultados Internacional
2: la Organización Mundial de la Salud declaró este sábado la emergencia internacional por el actual brote de virola del mono, después de que se hayan declarado ya unos 16.000 casos en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica. La decisión fue anunciada en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, dos días después de que un comité de emergencia con expertos en esta enfermedad se reuniera para analizar la posible declaración que obligara a las redes sanitarias nacionales a aumentar sus medidas preventivas. La Agencia Meteorológica de Japón ha declarado este domingo el nivel de la máxima alerta y la evacuación obligatoria de las poblaciones próximas al volcán Sakurajima, que ha entrado en erupción la tarde de este domingo. El volcán, uno de los más activos de Japón, se encuentra en la prefectura de Kagoshima, en el suroeste del país, y por ahora no se tiene constancia de heridos durante la erupción. Sin embargo, las autoridades han decidido declarar el nivel de alerta 5, el más alto, tras avisar de que el volcán está expulsando piedras volcánicas a una distancia de más de un kilómetro, según informa la cadena japonesa NHK. La agencia indicó que elevó al máximo su nivel de alerta volcánica y que unos 120 habitantes de dos aldeas cercanas recibieron la advertencia de prepararse para una posible evacuación. El Papa Francisco se reunirá este lunes con sobrevivientes de una antigua escuela residencial para indígenas en Canadá, donde renovará el pedido de perdón por el papel que tuvo la Iglesia por más de un siglo en la violencia infligida a miles de menores de pueblos autóctonos. El pontífice Argentino de 85 años llegó este domingo para una visita de seis días que ha sido muy esperada para los pueblos aborígenes locales, principalmente de tres grupos: Primeras Naciones, Metis e Inuit, en el centro de peregrinaje penitencial. Está el doloroso capítulo de las escuelas residenciales para niños indígenas, un sistema de asimilación cultural que causó la muerte de al menos 6.000 menores por enfermedad, desnutrición, negligencia o abusos, desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990 y que creó un traumatismo en varias generaciones. China confirmó que ha enviado advertencias más severas a las autoridades estadounidenses sobre la posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tal y como informó por primera vez el diario Financial Times, dijo este lunes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Si Estados Unidos sigue su propio camino, China tomará sin duda medidas firmes y contundentes para salvaguardar su soberanía nacional y su integridad territorial y Estados Unidos deberá responsabilizarse de cualquier consecuencia grave, añadieron.
0: Tecnología Whatsapp permitirá ocultar el estado en línea para que contactos elegidos no sepan si se está o no disponible. El portal Guaveta Info anunció esta actualización que ya se encuentra a prueba en las versiones beta para Android y muy pronto estará disponible para todas las ediciones y sistemas operativos. Espectáculos
2: este sábado, durante la Comic-Con 2022, se confirmó la participación estelar de dos actores mexicanos, Tenoch Huerta y Mabel Cadena. La producción de Black Panther Wakanda Forever presentó a Tenoch Huerta como Ultimate Namor, el submarinero que alcanza una fuerza de más de mil toneladas al entrar en contacto con el agua, mientras que Mabel Cadena da vida a Namora, hermana de Namor. Con ello, Tenoch Huerta y Mabel Cadena se sumaron a la lista de actores mexicanos que han incursionado en el universo cinematográfico de Marvel, We'll <laughs> be Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, anunció durante el tercer día de la San Diego Comic Con 2022 que la fase 4 del universo de Marvel terminará este año con el estreno de Black Panther Wakanda Forever, película programada para estrenarse en cines el 11 de noviembre. Asimismo, anunció que los siguientes proyectos pertenecerán a la fase 5, como Ant-Man and the Wasp Quantumania el 17 de febrero de 2023, Secret Invasion de Marvel's Blade, Capitán America, Dark Devil, Born Again, Thunderbolts será la la película que cierre la fase 5, mientras que Fantastic Four iniciará la fase 6, sobre la que aún no se ha revelado mucho, pero también incluirá Avengers The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars.
0: Deportes la entrenadora de la selección femenil Sub-20 de México, Maribel Domínguez, rompió el silencio y dejó en claro que no permitirá el daño moral hacia su persona y su familia ante los señalamientos de la prensa y redes sociales por toda la investigación que está en curso alrededor del equipo. De hecho dio a conocer que procederá legalmente contra aquellos que han buscado dañar su persona y dejó en claro que será respetuosa de las decisiones que tome la Federación Mexicana de Fútbol. El piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull fue el ganador este domingo en el Gran Premio de Francia, por delante de Lewis Hamilton y George Russell de Mercedes. El mexicano Sergio Checo Pérez se quedó muy cerca de subir al podio en el Gran Premio de Francia, ya que una confusión provocada por el sistema de comunicación del Virtual Safety Car le costó al tapatío ser superado por el británico George Russell de Mercedes a tres vueltas del final.